0: L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Il est allé 13h passé de quelques minutes et ensemble, on va pénétrer dans cet atelier. L'atelier de nos talents, vous le savez, sur France Bleu, durant tout l'été, on part à la rencontre de 13h à 14h de ces métiers rares, de ces artisans d'art, de ces métiers parfois méconnus. Alors, les métiers que, dont nous allons parler aujourd'hui vous allez être content parce qu'on va vous demander de lever la tête de regarder dans le ciel voire de pousser la porte d'un bistrot ou d'un restaurant oui, vous l'avez compris on va parler de Zing les amis alors bien entendu vous pourrez suivre toute l'actualité de nos, de nos invités et puis de l'émission sur le, le site internet francebleu.com et puis surtout surtout les amis hashtag l'atelier de nos talents sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram ou Facebook et alors pour débuter je vous présente mes invités Jean-Pierre Le Bureau sculpteur, ornementiste et meilleur ouvrier de France dans l'Essonne, bonjour. bonjour. Romain Sapin artisan créateur d'épis de girouette et d'enseignes dans Lyon. Euh, vous êtes ferblantier vous, c'est ça, ça
2: Exactement, bonjour.
1: Bonjour Romain et Alexis Gaillard, l'atelier effet zinc à Saint-André-d'Apchon dans la Loire, fabricant de mobilier de décoration sur mesure en zinc. Bonjour Loïc. Bonjour bonjour, et bien c'est parti, c'est l'atelier de nos talents. <musique> Alors, en ce mercredi, on, va, euh, on est au milieu de la semaine et ensemble on va découvrir un métier très particulier. Alors, certains sont plutôt euh, sur les toits, d'autres euh, un peu moins haut. Euh, alors, je vais d'abord commencer par vous, Jean-Pierre Le Bureau. Euh, meilleur ouvrier de France, euh, ça veut dire que euh, ce métier d'art, euh, comment, comment on devient meilleur ouvrier de France dans ce métier d'art
3: quand on fait un métier comme le nôtre, on est on est poussé, euh, on, on, on essaie de, de faire dans l'excellence. C'est-à-dire que c'est ne pas des métiers qui souffrent la majorité, que ce soit pour les deux autres invités ou moi-même. On fait les choses à fond, c'est un métier de passionné. <rire> donc il euh, n'y a pas de limites on se pose pas des limites au contraire euh, on les recule chaque jour chaque nouvelle nouvelle commande nouveau chantier on, on, on se demande comment on va faire si on a bien fait de prendre ce chantier là' tel le cas au grand palais à la gare de lyon on repousse toujours ces limites donc c'est on a en nous cette envie de faire le mieux possible d'aller jusqu'au bout de nous mêmes donc le, le tenter le, le concours meilleur way de France c'était pour moi une, une logique
1: alors juste, euh, vous avez parlé de quelques lieux qui nous évoquent, la gare de Lyon, forcément, oui. euh, le Grand Palais. Euh, en fait, il faut lever la tête pour voir
3: vos, vos œuvres, vous, c'est ça à fait. Vous, vous ouais. n'avez pas le vertige parce, Alors, que non, qu parce que c'est vous qui allez les installer ou pas On c'est <rire> dans le métier comme couvreur zingueur, comme oui. il y a deux collègues ici. Euh, donc on n'a pas le vertige. Et puis c'est tout un univers. univers. Les toits parisiens, c'est un univers, l'océan bleuté des, des toits de Paris, le gris bleuté qui est connu dans le monde entier. Et que nous, nous tâcherons de faire... Ah euh, oui, il euh, y a un projet. Que nous allons faire classer à l'inventaire mondial de l'UNESCO. C'est devenu euh, une
1: sorte de signature française finalement, ah, bah, ces toits parisiens. oui. Tout à fait. Ça veut dire que dans le milieu de l'architecture, dans le monde entier, quand on veut un toit comme ça, on dit on... un toit parisien Ah oui, ah oui je crois qu'on peut dire ça. Euh, à quel moment ils arrivent, ces toits parisiens, par exemple Alors, Ils
3: arrivent au début du 19e siècle. Oui. Euh, D'abord parce qu'il euh, y a eu une, une évolution de l'architecture, hein, l'architecture haussmanienne avec les toits à la Mansart qui ont permis d'alléger les structures, d'alléger les charpentes, et le zinc répondait à, cette, à, cette, à ce besoin, puisque le zinc, on va dire, sans entrer dans la technique, il pèse 5,5 kg au mètre, au mètre carré, les toitures en zinc. Que les toitures traditionnelles, avec des charpentes pentues, euh, euh, ça pesait 60 km. Ah oui, ce Donc, qui veut dire que le fait de, de retirer la tuile
1: et d'avoir du zinc, finalement, d'un coup, on va alléger nos toits. Absolument. Et on va pouvoir leur donner des formes. Plus, alors, plus plus différente, plus amusante finalement que la que la tuile alors, ou pas Pas
3: forcément parce que le toit euh, la, le toit terrasson parisien le euh, euh, pas spécialement euh, mais par contre non ça mais permet je pense au par exemple au, je pense aux clochers à bulbes, nos amis qui
1: alors, nous écoutent dans a... les
3: Alpes il y a ces clochers à bulbes qui sont souvent en métal qui sont pas ah, en tuile font... c'est pour ça Tout à fait mais, euh, il y a beaucoup d'immeubles de, 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 parisiens qui, qui sont lorsqu'ils sont à la croisée de de, 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 de boulevards euh, il y a souvent une tour il y a un couronnement d'homme dôme. Il y a une, une, une partie arrondie du bâtiment qui est souvent couronnée par un dôme, lequel dôme est couronné justement par un couronnement dôme en zinc. Alors,
1: ah, Alexis Ayer, euh, juste, vous, euh, on, on parle de ces toits, vous, vous êtes plus dans, autour du
4: comptoir, c'est ça c'est ça, voilà, on a on, plus bas. Vous avez le vertige euh, vous Eh ben pas du tout, parce que encore une fois, mon ancien métier, c'est le métier de couvreur. Ah. Euh, mais j'ai bifurqué sur tout ce qui est euh, décoration d'intérieur et aussi tout ce qui est euh, mobilier, ameublement. Euh, ce dont qui veut dire les comptoirs. Que le, le, le zinc euh, arrive aussi dans le mobilier, c'est ça Voilà, donc il avait tout à fait sa place. Hein. On parle de comptoir en zinc. Alors à l'époque, c'était au 19e siècle. Oui. Ils étaient vraiment réalisés en zinc. Ont, euh, ils ont été transformés en étain pour, euh, pour des questions de, de nettoyage et de, de facilité de mise en œuvre. Ce qui Mais... veut dire
1: que le, le zinc finalement arrive au 19e, quand je vous écoute tous. Ça. Alors justement, dans un instant, on va vous raconter pourquoi il arrive au 19e, le zinc.
4: L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors, vous le savez, depuis le début de cette émission, on parle de cette matière, de ce zinc. Mais finalement, on va vite se rendre compte qu'il y a plein d'autres euh, métaux que vous travaillez. Euh, justement, euh, on parlait de cette arrivée du zinc au 19e siècle. Euh, pourquoi le zinc arrive au 19e siècle finalement
4: ben, C'est un métal qui est arrivé parce que le 19e siècle, avec la révolution industrielle, nous a permis de laminer en finie épaisseur ce métal. Ah ah c'est-à-dire oui, euh... qu'on a fait des feuilles, finalement, de ce feuilles. métal. Voilà, et là,
1: d'un coup, on a pu le travailler, finalement.
4: Et on a pu le travailler. Donc, ça... on a pu le plier et puis le mettre en œuvre de façon euh, tout à fait différente sur les toitures. Oui.
1: Parce qu'avant, je pense à ces toits qu'on a vus euh, dans ces images terribles. On voyait Notre-Dame qui brûlait et ces toits très enflammables, qui, eux, n'étaient pas en zinc, c'est ça Ils étaient en, en, en quoi en plomb. En plomb. En euh, justement, Romain, euh, euh, vous aussi, vous êtes euh, sur, les, sur les toits.
2: J'ai été sur les toits, effectivement. Pour pouvoir <rire> un garde métier à la base et euh, cette passion pour le zinc hein, qui m'a attiré à le travailler différemment du moins autrement euh, le mettre en valeur euh, autre part en faisant, entre autres, des girouettes, principalement.
1: Alors, ce qui veut dire que, ce qui veut dire que vous me dites j'ai été sur le toit, parce que vous faites les girouettes, mais vous n'allez pas les installer, finalement Si, je les installe, ah, quand
2: même. mais euh, <rire> je passe moins de temps, du coup, et, et bah je oui. fais en sorte de pas y aller quand il pleut, <rire> ça m'arrange.
1: <rire> Alors, juste, expliquez-nous, euh, la girouette, elle a quel sens pourquoi elle, elle arrive quand, cette girouette, finalement On sait, à peu près, ou pas
2: C'est assez compliqué, mais au Moyen-Âge, il y en avait déjà, donc c'est euh, quelque sur chose... Sur les châteaux,
1: il y avait déjà des... Ouais, voilà.
2: Alors, c'était quelque chose qui était réservé, vraiment, aux personnes les plus Influentes, euh, personnes riches. On et montrait un peu son pouvoir et sa richesse. Bien sûr, bien sûr. Longtemps, le zinc a été euh, a été donné comme une, un signe de richesse. On mettait du zinc apparent sur les toitures pour montrer qu'on était riche justement. Et ça s'est un petit peu perdu euh, en avançant. Mais euh...
1: qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on? Elle sert à indiquer le vent aussi, c'est ça? Alors, la elle sert à...
2: principalement à sert à indiquer le vent, effectivement, à sert à indiquer d'où vient le vent. D'accord. La météo, effectivement.
1: Et, et, et parfois, la fonction de la personne qui, qui réside voilà, dans est la, ça, dans, sous le toit, le, le c'est ça
2: Très souvent, le métier... Euh, voilà, quand il y avait une taverne, voilà, c'était un dessin qui était... Euh Associé.
1: Alors là euh, dans ce studio, euh, on va vous décrire l'objet que vous nous avez apporté qui fait quand même aller presque plus d'un mètre, c'est ça euh, un à peu tout près petit, un, tout petit peu peu moins. un petit peu moins. Voilà, mais c'est comme je suis pas très très très, très grand, moi j'ai l'impression que c'est déjà très grand. Euh, juste là donc un peu moins d'un mètre, il y a un loup sur la sommité, une ça. flèche euh, et euh, les quatre points cardinaux et Voilà. Et dessous, un... on a parlé des clochers à bulbes, ça me rappelle un peu ça, finalement, une, une sphère.
2: C'est ça, une Plusieurs embase.
1: métaux, là, en fait, sont ouais,
2: travaillés. Il ben, y a les trois métaux, enfin, les trois métaux que je travaille, donc le zinc, bien sûr, le cuivre et le laiton. Voilà. Le cuivre en rouge et le laiton en cette couleur dorée. Euh,
1: justement, euh, Jean-Pierre Le Bureau, euh, ces trois métaux, on les travaille, ils ont chacun une utilité pour vous, en fait.
2: Alors, ils ont
3: chacun une utilité, disons que le zinc est un peu plus démocratique dans sa mise en œuvre et dans le coût d'achat. Donc moins cher, déjà. Moins cher, voilà. Le cuivre, lui, est quand même beaucoup plus cher, mais il va durer encore plus longtemps. D'accord. Ah, il, est plus, euh, il, il a une plus longue durée de vie. Il a une plus longue durée de vie. D'accord. Il y a beaucoup de monuments. Mais il coûte des cher cathédrales, maintenant, hein Voilà, qui sont couvertes en, en cuivre, comme Chartres, par exemple. Oui. Parce qu'il euh, ne s'agit pas de refaire le toit, même tous les 50 ans, ça serait euh, difficile. On parle Comme de vol, vol de cuivre. ces monuments-là. Vous,
1: l'avantage, c'est qu'on ne peut pas venir les voler quand ils sont sur les toits, quand même. Euh, voilà,
3: <rire> mais bon, après, je, là, je viens de réaliser quatre œils de bœuf pour un manoir en Irlande, parce que dans oui. ces pays, plutôt dans le nord d'Europe, c'est beaucoup de cuivre. D'accord. Ouais, nous, c'est plus du zinc, c'est le pays du zinc, la France, avec l'Allemagne. Oui. Ce sont les deux principaux euh, utilisateurs de zinc pour le bâtiment. Et, et quelle est la matière que vous préférez, vous Oh, moi, je les aime toutes, elles ont chacune leurs caractéristiques c'est vrai Ah oui, c'est vrai. Bon, Le zinc, c'est celui qu'on travaille le plus souvent. Après, le cuivre, comme celui que je viens de faire, c'est quand même bien aussi le cuivre, parce qu'il a des propriétés, on le recuit. On lui donne vraiment les formes qu'on veut. Le zinc, il a ses limites quand même. Il a des fibres, un peu comme du papier ou du bois. On peut, si on le taquine un peu trop, il va, il va finir par, par, casser. par casser. Ah oui, tout casser. À fait. oui, oui il va oui. se déchirer. Il peut, il peut oui. se casser, si on le met en œuvre de manière correcte, il n'y a pas de problème, Avec mais, vos, mais quand, vos, on vos forme, fais, <rire> quand on le forme, comme le quand on le contraint, c'est-à-dire que moi, je pratique la, la rétreinte et les tirages sur une feuille, partir d'une feuille plane et d'arriver à avoir des, 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 des formes complexes, euh, donc euh, là, on peut atteindre les limites du zinc. Et puis le plomb, alors le plomb, évidemment, il a mauvaise presse en ce moment, mais bon, à le travailler comme nous, on le fait, il n'y a pas de danger, je suis pas malade du plomb, et on le travaille pour les monuments les plus anciens, comme Volvicomte, par exemple. Euh, eh bien, bon, justement,
1: voilà, on va se parler de ces hauts lieux où on peut admirer vos ouvrages, à, à
4: vous tous sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Et aujourd'hui, on parle de métal, vous l'avez compris, on parle de zinc, on parle de plomb, on parle de cuivre. Euh, on était en train de parler de ces monuments euh, qu'on qu peut admirer. Euh, autour de cette table, quels sont vos monuments préférés, qui, qui incarnent le plus ce chef dœuvre et votre travail Alors, je vous vois ouvrir les grands yeux. C'est difficile de choisir.
3: <rire> Jean-Pierre bah, Moi, malheureusement, à l'âge que j'ai, je commence à avoir quelques références. Donc, euh... <rire> Oui, vous, vous, vous avez œuvré sur beaucoup de bon, Il y a, il le, y a, grand a le grand palais. Le pendentif au grand palais. Alors, le pendentif au grand palais, ça veut dire quoi, le ah, pendentif C'est un pendentif c'est une clé, une pièce ornementale qui est accrochée oui. sous la coupole principale du grand palais, que j'avais réalisée en 2004, je crois. Donc, en zinc aussi, en feuille de zinc. Et ce qui veut dire que euh, c'est lourd ou pas C'est très grand, en fait Non, en fait, c'est un habillage il y a une structure interne, bien sûr, oui. qui permet de l'accrochage euh, sous la, les, les poutres. Mais... Et il a été
1: réalisé, en fait, d'après les plans.
3: C'est ça, en fait. Des pas. monuments historiques, à l'époque, on avait dit qu'il n'avait pas de photos, rien, rien qui pouvait attester qu'il avait été fabriqué un jour. Ce, 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 ce grand palais qui est ce grand monument fait de verre et d'acier oui, du 19e. Il a été fait en, en très peu de temps, en hein, quelques années, pour l'exposition universelle, je crois, de 1898. Bon, il avait été fait en très peu d'années, et donc euh, probablement ils n'ont pas eu le temps de le faire. Et ils avaient fait le plan, donc il m'a donné le plan à l'échelle à 4, et puis euh, voilà, à moi de le mettre en trois dimensions. C'était un sacré challenge. Et, et le tout fait 6 mètres maintenant. Et le tout fait ça, 6 mètres de haut. Oui, voilà. Un beau bébé. Ah oui, un beau bébé, oui, j'y ai passé 8 mois là-dessus. Et puis après, bon, il y a le ponto double aussi, j'avais restauré le, le recouvrement cuir, euh, et puis il y a le, plus récemment ben, la gare de Lyon en 2015, le, le blason caducé de Mercure où là c'est une sculpture en trois Alors dimensions. Alors on vous voit où quand on arrive avec le train Quel quai <rire> Alors c'est sur le c'est sur la, la tour de l'horloge qui, ah, oui, qui est sur la droite. La tour de l'horloge, oui, qui est mythique. Voilà. Et puis après il y a plus récemment le 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 le, 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 le musée d'Orsay. Ah oui. Ou là j'ai refait un blason aussi. Euh, voilà. Vous,
1: vous aimez dire que votre catalogue, c'est Paris.
3: Ouais,
4: c'est <rire> pas mal ça. Ça, 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 ça. ça fait rêver, <rire> Alexis. Oh bah oui, moi ça me fait rêver, surtout. Enfin, on n'a pas le savoir-faire de Jean-Pierre et, et cette avancée-là, euh, enfin, ni son âge d'ailleurs. <rire> <rire> quels sont vos, 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 vos chefs-d'œuvre à vous en fait Alors moi je me, je me plais plus dans la partie un peu plus contemporaine du zinc aussi, parce que c'est un matériau qu'on utilise encore de nos jours sur des bâtiments. Euh, pour réaliser des façades et tout ça donc euh, je préfère cette partie-là aussi euh, à la partie un peu plus classique de l'ornement.
1: Alors vous, euh, quand on voit un comptoir oui. euh, dans un bistrot, on peut penser à vous parce que c'est un de, c'est une de vos spécialités. C'est ça, oui. c'est ça, c'est ça. Euh, ça arrive au 19 19e siècle, on l'a oui. dit. Euh, au départ, c'est pour être euh,
4: plus commode, c'est ça pour. Euh... Voilà, c'est pour protéger le comptoir euh, qui était souvent en bois à cette époque-là. Et euh... pour éviter les
1: marques de verre ou, de, bah, ou les taches de vin. Le,
4: le zinc marque, donc c'est pour ça qu'ils changé pour de l'étain.
1: Ah, donc ça veut dire que quand on dit on se retrouve au comptoir en zinc ou au, ou, ou au zinc... Vous avez de la en chance
4: d'avoir de l'étain en dessous de vous, oui.
1: Ah, c'est pas vrai, ça. Non. Ça veut dire que ça change quelque chose ou pas Alors,
4: vous reconnaîtrez un, un comptoir en zinc par rapport à un comptoir en étain. Le zinc, vous aurez euh, cette caractère qui est donné par euh, les taches de, de verre, euh, toute cette usure du temps que vous n'avez pas sur l'étain.
1: Ce qui veut dire qu'on met combien de temps pour faire un, un, un comptoir en fait C'est long en fait ça dépend, Comment
4: on, on travaille Ça va dépendre ben, de, de la taille du comptoir et de la complexité parce que là on va avoir une partie qui se rapproche de l'ornementation on peut avoir de la rétreinte, de l'étirage pour donner des formes la arrondies La ou de l'étirage, voilà. ça veut dire C'est-à-dire qu'on va travailler dans, la, dans le métal on va lui faire lui donner de l'épaisseur ou lui faire perdre pour lui donner des formes complexes, arrondies et pour pouvoir épouser notre support.
1: À chaque fois, ce métal, il va épouser une forme qui est en quoi au départ, en fait, qui est en bois. En Alors fin, nous, on
4: travaille surtout sur des supports en bois, oui, dessous, oui.
1: Ça veut dire que ça met combien de temps C'est très, c'est très long ou pas euh, euh, Pour ouais. faire un comptoir, allez, un comptoir de quelques, non, quelques ça mètres, peut deux aller, trois mètres.
4: Ça peut aller de deux, trois jours à une ou deux semaines, oui, ça dépend. Ah oui. Et ça se fait sur place ou c'est dans vos ateliers On fait, on essaye de travailler essentiellement dans nos ateliers. Euh, oui. voilà. Après il y a toute une partie pause sur place euh, Qui nous permet des ajustements euh, De ces pièces là oui. Allez dans un instant avec Romain euh, Romain Sapin. On va regarder ces girouettes
1: Et je suis sûr qu'à la fin de cette émission Vous regarderez les girouettes de façon différente
4: L'atelier de nos talents sur France Bleu Loïc Ballet
1: de retour dans l'atelier de nos talents et ensemble, vous le savez, jusqu'à 14h, aujourd'hui on parle de nos toits, de nos bistrots, on parle de ce zinc et de ce plomb et, et même de ce cuivre qui nous entoure de partout et qui a donné naissance à des métiers d'art. Ils sont ornementistes, ils sont sculpteurs, ils sont couvreurs et surtout créateurs aussi d'épis et de girouettes et on parle avec eux durant toute cette émission et on vous raconte surtout bah, comment tout ça se fait. C'est l'atelier de nos talents. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse à présent à, à, à vous, euh, Romain. Euh, comment on, Romain Sapin, comment on, on, on se lance dans ce travail de ces girouettes Pourquoi avoir choisi ce métier-là
2: On en reviendra toujours aux ingues, hein, c'est <rire> vraiment une passion pour cette matière. C'est la matière qui ouais, vous plaît C'est la complexité qu'on peut apporter avec cette matière, les formes qu'on peut lui donner et, et cette réponse en fait qu'elle nous donne. C'est-à-dire que si on, on travaille brutalement avec, ça ne marchera pas. Comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, vraiment, c'est ça se déchire à un moment, quoi. Ça veut
1: dire que ça paraît très résistant,
2: mais finalement c'est fragile. En fait, c'est résistant, mais c'est fin. Donc il y a quand même, il euh, y a quand même, ça s'arrête. La résistance s'arrête à un moment. Mais. Euh on peut vraiment faire des formes, des belles formes avec.
1: Vous, euh, ces girouettes, qui, qui vous sollicite pour ces girouettes aujourd'hui Parce que forcément, moi, je vois ça dans, dans des lieux historiques et on le voit tous dans des lieux historiques, mais euh, dans le quotidien aujourd'hui.
2: La girouette, euh, elle a vraiment un symbole décoratif aujourd'hui et euh, ça se prête vraiment pour tout type de personnes, euh, maison individuelles ou autres, donc euh, de la clientèle particulière. Et ce qui est bien avec les girouettes, c'est qu'on les personnalise et euh, les, 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 les clients en fait viennent, viennent nous voir avec leurs idées des fois même leur dessin, et on réalise leur dessin. Et c'est vraiment ça, cette force de faire du sur-mesure par rapport euh, à chaque personne.
1: Juste, euh, à quel moment euh, vous vous êtes dit euh, « c'est la girouette qui m'intéresse
2: ?» <rire> J'étais pas parti dans cette idée-là. Ouais. À la base, euh, base c'était de rentrer ce zinc qu'on avait tout le temps à l'extérieur, à l'intérieur. Ah. J'ai commencé à faire des petites pièces de décoration d'intérieur, et j'ai vite eu des demandes en fait, pour des girouettes. Et je me suis dit « mais en fait, tu viens du, de ce métier-là, en hein, tant que coureur zingueur ?» C'est naturel, en fait, que tu retournes à faire des, des, des ornements d'extérieur, donc, euh, donc fonce, quoi. Et euh, voilà.
1: Dans la décoration, euh, on, on est d'accord, euh, Alexis, c'est quelque chose qui, qui, qui plaît, cette texture Est-ce qu'elle revient au goût du jour
4: bah, bah, La texture plaît, le matériau plaît, parce que c'est un matériau naturel qui prend une patine, qui vit dans le temps. C'est-à-dire qu'on lui donne des mouvements, comme le plastique, mais ce n'est plus du plastique. Voilà, comme est on est ça. un peu fâché avec le plastique, finalement. C'est ça. ça, on revient à des matières naturelles, à des matières qui ont du caractère. Il hein, faut dire ce qu'il y en est. Le zinc en fait partie, parce que la patine du zinc, qui a un gris bleuté, on le voit sur les toits parisiens. Euh, on peut le retrouver à l'intérieur en, en sur, de, sur du sur de l'ameublement sur de, des façades sur tout ça donc euh, ça donne vraiment un cachet à l'intérieur ça veut dire que euh, finalement euh, il va vivre euh, ce métal il va tirer de
1: il va évoluer sur le bleu alors toujours en compagnie de il va évoluer Jean-Pierre Le plus grand, euh, on recherche cette évolution là meilleur s'il vous plaît Alexis Gaillard fabricant de mobilier et d'objets de décoration sur mesure et puis Romain Sapin artisan créateur d'épis et de gyros dont on parlait il y a quelques secondes. Euh, on parlait de cette texture qui va vivre en fonction euh, du temps. Ça veut dire que finalement, euh, ce que vous faites est éternel ou pas <rire> Quelle durée de vie
3: Jean-Pierre ah, Vous allez remonter éternel. sur les toits ou Vous avez euh, déjà
1: opéré ou pas Ça
3: m'étonnerait en ce qui me concerne hein. <rire> Peut-être Alexis et Romain mais... <rire> La durée de vie, c'est quoi La durée de vie, alors d'un toit en zinc classiquement, c'est une cinquantaine d'années On peut dire une cinquantaine d'années ce qui est déjà quelque chose de, de vraiment pérenne et comme l'a dit Alexis, le, le, le zinc est un métaux entièrement recyclable, donc il n'y a, a pas de il ne sera pas en fin de vie, il ne sera pas jeté ah oui, se C'est comme pas. le verre, finalement on, on va le recouler verre, entièrement c'est utilisable C'est pour ça que c'est un matériau naturel et qui revient, euh, enfin, revient à la mode. En tout cas, on essaie de le proposer comme quelque chose de tout à fait naturel, de pérenne. Et puis les ornements, quand je le refais, ils ont une centaine d'années, clairement. Voilà, donc, euh, et je réalise, moi aussi, des, des sculptures animalières, par exemple, je suis passionné de nature, donc avec les mêmes techniques, les mêmes outils, les, le même métal, je réalise des sculptures animalières comme les alimentaires, les mouettes, en leur donnant des formes complexes, parce que c est, c est, ce sont des sculptures vivantes. Et le, le zinc, donc, même s'il a ses, ses limites, comme on dit tout à l'heure, il permet quand même d'épouser n'importe à peu près n'importe quelle forme. À condition d'utiliser des techniques bien particulières, on trace une épure, quel que soit son... C'est valable pour Alexis, c'est valable pour Romain, on trace une épure. C'est-à-dire que quoi, quand Romain disait que c'est fragile, on ne peut pas recommencer dix fois avec la même forme de, de, de zinc et la retourne dans tous les sens. Ça, ce n'est pas possible. Alors, Donc... euh, moi, j'avais quand même cette, cette question-là. Euh, on, on, on se dit que,
1: euh, finalement, ce, ce zinc et, 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 et ce métal, mmh. il a une durée de vie. Euh, mais avant le zinc, on faisait des toits en plomb. On a parlé des toits de Notre-Dame mmh. qui se sont enflammés... En, en et qu'on va reconstruire. Euh, comment on faisait Parce qu'au XIXe siècle, vous me dites, on a réussi à laminer, c'est-à-dire à aplatir ce métal et à faire des feuilles pour faire les toits. Euh, Qu'est-ce qu'on faisait avant au Moyen Âge, finalement
4: Eh ben, on, Alexis, on, on fondait le métal. Donc on fondait le métal et on le coulait. Une... Donc le plomb comme, comme le plomb, on le coulait sur un lit de sable, on appelle un ça. Un lit
1: de sable voilà. Donc on va faire couler le plomb on comme ça On va faire
4: couler le plomb qui va lui donner, nous donner une feuille qui varie entre 3 et 5 mm d'épaisseur à peu près et qui reste résistante. Là, cela. On retrouve sur certains monuments cette technique-là où on a une gra un granulé sur le plomb qui est visible dû à cette coulée sur sable. Ça existe encore des, 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 des couleurs sur sable ou pas Est-ce que ça existe ça C'est très rare comme métier, oui, c'est très rare.
1: Vous êtes nombreux à travailler le Autour de...
3: en France, finalement. Jean-Pierre oh, Dans mon métier, on est quoi Une petite dizaine. Vous vous connaissez Appuyés. tous Une dizaine, quoi près, Sur Paris
1: ouais. ou en France Ah non, non, en France. Ah, en France
3: ah, oui. ça veut dire que tout le monde se connaît À peu près, oui. oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si peu nombreux, finalement D'abord, c'est un marché, c'est une niche ne peut pas être des centaines à oui. faire l'ornement. Après, on se crée nous-mêmes nos marchés comme l'ont fait Alexis, Romain et moi en ce qui concerne les sculptures. On se crée nous-mêmes notre marché. Hein. Mais pour ce qui est du marché traditionnel l'ornement, oui, c'est une oui. niche.
1: C est, c est, justement, euh, Alexis, euh, euh, le fait d'être parti dans de la décoration, euh, dans des choses à l'intérieur, c'est aussi une façon de, 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 de garder cette activité
4: aussi euh, et de la mettre dans, dans son temps, finalement bah, C'est une façon de montrer un matériau que... On a perdu l'habitude de voir, à part les couvreurs qui regardent tout le temps l'étoile et qui se, tra... qui se baladent le nez en l'air. Il oh, n'y a pas que les couvreurs, mais aussi, on les regarde avec admiration. <rire> oui, <quand même>. voilà. <rire> non, non, mais on, a, on oublie un peu ce matériau qui, qui, est, présent, euh, qui est présent sur nos toitures. Oui. Donc ça permet de le mettre en avant et de dire, ben, on peut, voilà, il y a, y a un métier en face. Et, euh, et, et,
1: et ben justement, dans un instant, on sera avec un restaurateur pour se parler de, 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 cette, de, de cette importance du zinc dans un dans, bistrot, dans un bistrot bistro parisien.
4: Sur France Bleu. L'atelier de nos talents.
1: Alors aujourd'hui, on se balade tantôt sur les toits parisiens, mais les toits du monde entier, puisque ces toits parisiens, on l'a dit, ont conquis le monde entier. Et puis on se balade aussi dans les bistrots autour d'un comptoir ou, ou autour d'une girouette qui elle aussi est un peu plus sur les toits. Alors là, je vous emmène, euh, chers amis, vous qui travaillez ce zinc, dans un endroit où on honore le zinc, euh, dans un restaurant, brasserie. Euh, Jean Lafargue est avec nous au téléphone. Votre établissement, bah, c'est le haut-dernier métro au cœur de Paris, c'est ça
0: Oui, 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 c'est bien ça, c'est bien ça, dans le 15 e
1: Alors vous, le, le, il est beau votre zinc ou pas
0: Ouais, 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 ouais il, est, il est beau, il est beau. Alors, <rire> vous dites zinc, vous dites zinc, mais en fait, ce sont des bars en éteint, parce que question eh oui. c'est être autour du zinc, mais c'est... Euh, c'est de
1: l'étain. C'est ça, c'est ce qu'on a dit effectivement dans le début de l'émission. Je vois que vous avez suivi. Euh, ah non, mais... je
0: pas regardé, je pas écouté, mais bon.
1: Ah, vous nous avez pas écouté. Bah alors, il faut écouter France mais Bleu. Non, hein. je voilà.
0: Suis distrait, je suis distrait, non, non. Pendant bon, le
1: service, c'est pas facile. Je comprends. Alors, voilà. juste, euh, expliquez-moi qu'est-ce que ça change euh, d'avoir cette matière et ce, et, 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 et ce zinc qui finalement n'en est pas.
0: Bah, d'avoir cette matière, c'est une matière très vivante, très vivante, déjà. Euh, au moindre choc euh, elle, se, elle, se, elle se déforme un petit peu il y a des plein de petits points d'impact et puis c'est vivant c'est vachement plus euh, beaucoup plus beau qu'un qu bar en bois ou, ou que, que, que de l'inox
1: ça veut dire ça, que ça va ajouter du jus ou pas à un établissement finalement de voir ouais, ce, ce comptoir ça travailler vrai. Ouais, ça, lui donne,
0: ça lui donne du cachet ça lui donne du cachet et, et puis, et puis c'est une matière qui, qui réagit, on y met de l'acide dessus ça va faire, ça va faire euh, des tâches, il va falloir le, le frotter ensuite, euh, le nettoyer, parce qu'il y a des petites méthodes, des petites façons de, 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 de le nettoyer. Quoi, en fait.
1: Alors votre petit truc à vous pour nettoyer euh, justement ce comptoir en zinc, parce qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont chiné un comptoir et qui l'ont installé chez eux
0: bah, Ce qu'il faut, il faut, euh, bah, il faut tout simplement, il faut prendre, il y a des boîtes de savon minéral. Alors savon minéral, ils le vendent hein, chez, chez, chez les fabricants de... Oui, de, ou de ces chez un quincaillier. Ouais, ou c'est un cahier. En fait, c'est du sable mélangé avec du savon de Marseille. Ah. On mouille un peu ça, on, on, on l'étale sur le bas, et avec sa main, la paume de la main, hop, on frotte, on frotte, et euh, voilà, ça enlève, ça enlève le noir. Le... Toutes, tout tout, 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 toutes les traces enfin, fait, toutes les traces qu'il y a dessus. Et ensuite, hop, juste un petit coup de chiffon derrière et ça, ça, re, ça redevient brillant.
1: Donc, en fait, euh, donc, on demande quoi à son, euh, à la droguerie du coin, par exemple? Juste? Euh...
0: Savon minéral. Savon minéral. Des savon minéral pour les comptoirs en étain.
1: Est-ce qu'on, est-ce qu'on mange mieux sur un comptoir en zinc? <rire>
0: Oh, bah ouais, ça, on, a, on, a, on, a, on est mieux, on, on se sent bien, on se sent à l'aise. Je sais pas, ça c'est plus, plus authentique, quoi.
1: Ouais. Euh, le vôtre, il vient d'où Alors, c'est une grande maison aussi, c'est une belle maison, je crois. Je vois que les, les amis autour de la table euh, hochent de la tête.
0: <rire> ouais, c est, c est, c est, euh, il vient de chez Thierry tout ah, Thierry ouais. Dictou, qui, est, voilà, qui, est un, qui était est basé un...
1: plutôt sur l'Île-de-France, mais maintenant, je crois qu'ils sont un peu plus dans le sud, c'est ça, hein
0: Ouais, 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 ils sont partis à Dax. Ah, C'est bien aussi. Là, est à DAX et ils ont showroom à Puto, juste ah, à côté de la mairie.
1: Très bien, parfait. Bon, euh, justement, euh, Alexis, ces comptoirs en, en zinc, il y en a de. C'est très français, ça aussi, ou pas Ou ça existe ailleurs
4: euh, Alors, vous en trouvez dans différents pays hein, maintenant, oui. euh, mais le comptoir à zinc est vraiment spécifique à la France. Euh, et. Plus spécialement au marché parisien quand même.
1: Ah oui, c'est encore, euh, encore plus présent à Paris. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, bah très bien, parfait. Merci Jean Lafargue d'être passé par l'atelier de nos talents, voilà le, le restaurant de la brasserie au dernier métro au cœur de Paris.
0: Ok, bah merci, merci, à vous, merci à vous.
1: Et à très bientôt.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors, on est en train de parler de, de cette matière, le zinc, que tout le monde connaît. Euh, forcément, on l'a vu sur les toits, on l'a vu sur un comptoir et parfois on le voit même sur une girouette. Euh, justement, euh, Romain, euh, on, on peut
2: les admirer où, euh, vos chefs-d'œuvre, à vous ben, vu que je suis basé en, en Bourgogne, plus précisément dans Lyon, j'en ai pas mal dans Lyon, mais ouais. j'ai la chance euh, d'en avoir déjà un petit peu à l'étranger, euh, bon, euh, dans les pays limitrophes de la France, mais voilà, principalement euh, région-centre Bourgogne.
1: Ça veut dire que euh, votre atelier est ouvert ou pas
2: ou Bien sûr, ce rendez-vous avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on y découvre quand on, on vient On y découvre euh, quelques heures, mais surtout mes outils, c'est ce que j'aime partager, c'est euh, mes outils, mes petites machines et euh, voilà, tout mon univers disons. Il y a un outil qui est propre
1: justement à votre métier
2: Il y en a plusieurs, parce qu'avec un outil, on ne fait pas grand-chose. Il, a... il en faut plusieurs. Il y a les outils de découpe, les outils de formage, les outils pour nettoyer les pièces. Il y a, il y a vraiment... On ne fait pas grand-chose avec un seul outil.
1: Ce qui est assez beau, quand on vous voit, euh, chacun de vous, travailler, on a l'impression que tout ça... Euh est très 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 facile très tendre en fait euh, à travailler en fait on a l'impression d'une légèreté un peu comme quand on regarde un sculpteur de pierre on a l'impression que la pierre est dure mais on... et puis d'un coup on a l'impression que c'est c'est tout léger en fait avec vous
2: c'est un apprentissage euh, voilà faut travailler faut passer quelques heures sur la matière pour euh, pour la comprendre et...
1: il faut avoir la main légère et ferme comment vous comment vous pas si vous légère
2: que ça parce qu'il faut quand même la mettre en forme et et elle est quand même même si elle est pas très épaisse elle a quand même une bonne résistance
1: Parfait, euh, Jean-Pierre, le bureau. Bon, vous, si on veut voir vos œuvres, on lève
3: la tête, c'est ça. <rire> on voilà, se balade dans Paris. Oui. Mais il euh, y en a aussi un petit peu partout dans le monde. Oui. Euh, en ce qui concerne les rendements de toiture, comme je disais tout à l'heure, j'ai des œils de bœuf en cuivre qui vont partir pour un manoir en Irlande. Ah ouais. Euh, Comment euh... ils vous trouvent ces gens ils Ah, bah, il m'a dit, je vais, je vais poser la question. Euh, il m'a dit qu'il m'a trouvé sur internet, il y a eu pas mal de, bon, de reportages sur moi, d'interviews, bon, j'ai fait une émission aussi à FMTV en direct, donc pas mal de choses qui font qu'on peut me trouver assez facilement. Bon, puis... merci à vous, Jean-Pierre
1: Le Bureau. On lève la tête maintenant et on regarde le ciel. et On regarde les toits et ses ornements puisque vous êtes sculpteur ornemaniste et meilleur ouvrier de France. Voilà. Du côté de l'Essonne, il y a un atelier. faut appeler j'ai mon et atelier, peut le
3: effectivement, euh, qu'on peut visiter sur rendez-vous. Vous voilà, le plaisir d'accueillir les gens qui ce la... que je fais d'ailleurs régulièrement. Hein. Euh, je leur montre les outils, ça les fascine beaucoup les gens. De... Voilà, voilà, la transmission, voilà. c'est important transmission, aussi. On essaye d'en parler tous
1: les jours dans l'atelier de nos talents. Euh, Alexis Gaillard, euh, bien sûr, il y a il y a une boutique, il y a un atelier du côté
2: de la Loire
4: Alors, on a un atelier dans la Loire, où vous pouvez venir nous rendre visite sur rendez-vous, bien sûr. Et puis après, nous, on a nos nos pièces qui sont un peu dans toute la France euh, dispatchées, dispatchées et tout, euh, surtout sur des, bah, des, des Il y a des
1: comptoirs Il y a des comptoirs célèbres Il y a pas des
4: comptoirs, alors pas des comptoirs célèbres on espère hein, <rire> <rire> bientôt, mais on, on en retrouve sur la Loire, dans notre région, à côté de Roanne donc il euh, n'y a pas de problème. Très bien bah voilà, on passe vous voir du côté de Roanne on redonne le nom de la
1: commune Saint-André d'Apchon Saint-André d'Apchon, voilà, dans le Roanais. les amis, tout près de Houche et d'une très belle maison la maison Trois Gros, peut-être qu'il y a oui. un comptoir en zinc, <rire> la maison Trois Gros. Voilà voilà. En attendant les amis, c'est la fin de l'émission de la Thuine aux Talents